0: Czy Chiny i Niemcy chcą przejąć polskie terminale kontenerowe? Z dokumentu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii wynika, że firmy COSCO oraz HHLA uzgodniły w umowie akcjonariuszy, że będą szukać możliwości udziału w terminalu w Polsce. Z informacji wewnętrznych wynika, że pod uwagę mogły być brane porty w Gdańsku i Gdyni. Jak w obliczu tego zagrożenia zachowają się polskie władze? Dziś porozmawiamy także o odwołaniu przez Pekin siedmiu dyplomatów z Manchesteru, którzy mieli brać udział w pobiciu demonstranta. Czekam na Państwa pytania i komentarze, by przekazać się moim gościom, redaktor Hannie Shen oraz redaktorowi naczelnemu telewizji pod prąd Pawłowi Chojeckiemu. To jest program Idź podprąd na żywo. Anna Rembalska. Zapraszam. Do Państwa, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest czwartek. Naszymi gośćmi są redaktor Hanna Shen, korespondentka na Tajwanie. Witamy bardzo serdecznie. Niestety mamy jakieś problemy techniczne, ale w studiu jest również redaktor naczelny telewizji Podprąd.
1: Zapasowy korespondent z Tajwanu. (głos) (głos) Witam bardzo serdecznie.
0: Zapraszamy Was, drodzy widzowie, do zadawania pytań, a także do udziału w naszej sądzie, która jest na czacie YouTube oraz na Twitterze. I pytanie zostało postawione takie. Czy jesteś za blokadą TikToka w Polsce? Tak, nie, jest mi obojętne. I przechodząc do głównego tematu, w gazecie Business Alert, Chiny z Niemcami przeciwko Polsce, jest zadane pytanie, czy Niemcy zawarły z Chinami diabelski pakt wkupienia się w polskie terminale kontenerowe? Pawle, jakbyś mógł powiedzieć, czy to jest realne?
1: No tak, to jest myślę bardzo realna perspektywa, ponieważ ona wpisuje się w działania takie geopolityczne Niemiec w ostatnich latach, nie? Czyli gdyby to była jakaś taka egzotyczna decyzja, nie? Na przykład, że nagle Niemcy chcą wielkiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Rosji czy Chinom, no to bym tak zaczął wątpić, nie? Ale kiedy przecież od lat Niemcy kolaborują z i z Xi Jinpingiem, no to próba takiego cichego przejęcia polskich portów, które tam częściowo zostały obronione nie do końca, bo przecież w porcie w Gdyni jest komunistyczny chiński, chińska część nabrzeża, także oni już tam są, nie? Te komuchy chińskie już tam są, nie? Także to jest tylko, czy jeszcze zachowamy jakąś tam, powiedzmy, operacyjną suwerenność tych portów, czy też całkowicie będziemy mieli uzależnienie już naszego okna na świat, czyli Bałtyków, portów na Bałtyku od komunistów chińskich. Tu równolegle przecież cały czas jest inwazja, jeśli chodzi o chiński nowy jedwabny szlak, jeśli chodzi o połączenia kolejowe. Nawet w ramach tam budowy dróg się to dofinansowuje. Teraz taka informacja z ostatniej chwili w Lubuskim. Robią zjazd dla chińskich Firmy, dla chińskiej firmy, właśnie do autostrady, gdzie jest terminal kolejowy. Też nie ostatni na tym, tej drodze chińskiego jedwabnego szlaku. Chiny przejęły też sporą część handlu na Morzu Śródziemnym. Port Pireus został, można by powiedzieć, wykupiony w Izraelu. Próbowali wykupić Haifę, i tam z, z jakimś tam sukcesem, nawet. Także widać, że jest ogromna ekspansja chińska, chińskich komunistów na zdominowanie właśnie żeglugi w Europie. Stąd te działania są dla mnie wysoce prawdopodobne. I to, co wcześniej, kilka dni temu Scholz powiedział, że trzeba zagwarantować Rosji umowy handlowej, współpracę gospodarczą po zakończeniu wojny, no to zobaczcie, jak się dalej, że tak powiem, wpasowuje w te działania Niemców, którzy zdradzają, można powiedzieć, Pakt Północnoatlantycki, Sojusz Europejsko-Amerykański na rzecz współpracy z komuchami chińskimi. Dalej z nimi kolaborują zarówno ze zbrodniarzami Putina, jak i ze zbrodniarzami Xi Jinpinga.
0: Pani redaktor, czy już jest, mamy połączenie? Czy jest panie redaktor...
1: A, <laughs> Dziękuję. Nie tak łatwo jeszcze. Jeszcze nie tak
0: łatwo Ale mam kolejne pytanie Dlaczego kanclerz, kanclerz Olaf Scholz jest tak zdeterminowany Żeby Chiny miały swój udział w hamburskim porcie
1: Przypominam innego kanclerza, Schrödera Który po zakończeniu, on był z lewicy, ten jest niby z prawicy Ale obaj służą Rosji, jak widać, i komunistycznym Chinom po zakończeniu swojej służby kanclerskiej przeszedł od razu do Gazpromu. No to pytasz, dlaczego? Dlaczego ten... poprzedni kanclerz, służył interesom Rosji. No bo brał od niej pieniądze, nie? Albo brał w takim sensie już, że tak powiem, na jakieś tajne konto gdzieś tam w jakimś banku, albo miał obiecane, słuchaj, teraz nie bierzesz, żeby cię nie złapali, ale jak tylko kończysz urzędowanie, już czeka tyle i tyle dla ciebie milionów dolarów, czeka w ramach legalnej pracy w Gazpromie. No toż to, to z Szolcem jest dokładnie tak samo, no.
0: Czy mamy połączenie z panią redaktor Shen, czy możemy się już przywitać z naszymi widzami? Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, witamy bardzo serdecznie. Jeszcze nie mamy… a, już mamy wizję, witamy. Witamy, Witamy, witamy. witamy. Pani redaktor, już pokrótce pytałam pastora o to, dlaczego Chiny i Niemcy w ogóle by chciały przejąć polskie terminale kontenerowe i gdyby mogła pani nam opowiedzieć również, jak to wygląda z punktu widzenia tajwańskiego, tam gdzie pani teraz jest.
2: Znaczy, ja myślę, że to w ogóle ta wiadomość nie powinna być takim zaskoczeniem, bo to jest to, o czym mówiliśmy już od wielu lat. Niemcy pytani, pytani o komentarz do tej informacji, no, mówili, że oni postrzegają inicjatywę jedwabnego szlaku jako instrument, który lepiej łączy Europę i Azję. Czyli e, prosi się o komentarz do, do tego, że wspólnie z Chińczykami chcieli po, przejąć polskie, po, polskie terminale, a oni o, o mówią, że zasłaniają się nowym jedwabnym szlakiem, że to ma służyć nowemu jedwabnemu szlakowi. No to my od lat mówiliśmy, że nowy jedwabny szlak, to jest ten Trunwirat, trun Moskwa, e, e, Pekin, e, Berlin i on ma służyć interesom tych trzech e, państw i rzeczywiście tak jest. No to, tutaj to jest dokument niemiecki, na który się można powołać, to już sami Niemcy mówią, potwierdzają, to, to już nie są jakieś wymysły albo teorie spiskowe, tylko że Niemcy rzeczywiście to stwierdzają, że oni chcą kontrolować infrastrukturę w pewnej części takiej jak mogą w, 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 tam, gdzie ten nowy jedwabny szlak ma się rozwijać i stąd potrzebna im kontrola wspólnie z, z Chinami, tam gdzie Chińczycy będą mogli wejść, tak jak w Gdyni, no to wejdą Chińczycy. Tam, gdzie będzie łatwiej wpuścić Niemców, to wejdą Niemcy, a czasem będą to inwestycje wspólne, to znaczy na przykład Niemcy przejmą termin, ale jakąś część inwestycji tam będzie niemiecka. Więc to jest tylko takie dopełnianie się i służy to interesom tych dwóch państw. I smutne jest, że my właśnie w ramach inwestycji to co chwilę inwestujemy w chiński nowy jedwabny szlak. To to nie są inwestycje, które mają służyć interesowi Polski, tylko to są inwestycje, które są służą interesowi Chin nowy jedwabny szlak powinien szlak go trafić a my powinniśmy zacząć myśleć jak wydawać pieniądze na to żeby polskie porty były w polskich rękach no bo jeżeli to wpadnie w ręce niemieckie czy chińskie no to wiadomo że co wpływa i wypływa będzie kontrolowane zupełnie przez Niemców więc jak tu mówić o rozwoju polskiej gospodarki myślę, jak jeszcze raz podkreślam, dla widzów iść pod prąd to jest, na pewno nie jest nowość, wiemy już dokładnie komu ma służyć ten nowy jedwabny szlak. Nie dziwi tylko to, że to jest jedno medium, które podnosi ten temat. Jest totalna totalna cisza. W Polsce polscy politycy co chwila mówią o o jacy to Niemcy są niebezpieczni, jak to trzeba z tym zagrożeniem niemieckim walczyć. Pan Ziobro też występuje i co chwila właśnie mówi, że Tusk to jest agent niemiecki, że że, że, że tutaj trzeba walczyć właśnie z tymi zagrożeniami niemiecki, niemieckimi i niemieckimi no a jednocześnie jest, no, jest jednym z tych, który właśnie in, in, jedną z czołowych inwestycji zagrażającej naszemu e, bezpieczeństwu e, promował, czyli chciał ją utrzymać, czyli Huawei. Czyli, czyli czy tak naprawdę no, często politycy, którzy e, mówią o zagrożeniu e, ze strony Niemiec, a ono teraz jest ono często jest wspólnym zagrożeniem chińsko-niemieckim, to tak naprawdę nie robią nic żeby e, konkretnego, żeby to, e, to zagrożenie zmniejszyć, ale wręcz przeciwnie. Często właśnie prowadzą politykę, wspierają te inwestycje, które wzmacniają wpływy chińskie i niemieckie w naszym kraju.
1: Ja nie do końca bym się zgodził, że jest taka zupełna cisza, jeśli chodzi o telewizję i pod prąd, nie? bo jest cisza, jeśli chodzi o media, głównego nurtu czy ścieku, jak niekiedy ich pieszczotliwie nazywamy. Rzeczywiście, że oni ani naszego żadnego newsa nie podadzą, ani nic o nas nigdy nie powiedzą, nie, mimo że przeróżnych gości polityków, czy litewskich, ukraińskich, amerykańskich, różnych gościmy. No, pani Shen to nie wspomnę, bo to prawie, że codzienność, ale w mediach głównego nurtu jest cisza, ale prokuratura Ziobry, no to już złamała tę ciszę i że tak powiem, łaskawym okiem spojrzała na naszą telewizję i mnie raczyła oskarżyć o chęć rozpętania wojny napastniczej z Koreą Północną. Także jednak te nasze wysiłki mówienia o komunistach azjatyckich, szczególnie o komunistach chińskich, jednak są w Warszawie zauważane.
0: Panie redaktor, jeszcze chciałam zapytać, dlaczego kanclerz Olaf Scholz tak mu zależy, by w hamburskim porcie miały swój udział chińska firma i dlaczego zależy tak obu tym krajom na polskich terminalach, na na polskich portach?
2: Niemcy mają taki plan, że będą kontrolować Europę, że będą decydować o tym, jak Europa się będzie rozwijać. Oni sami potrzebują do własnego rozwoju taniej produkcji w Chinach, w związku z tym zabiegają o te dobre relacje z Chinami. Myślą, że część tego, co mogłoby teraz, myślą o tym, że część tego, co mogliby takiej współpracy z Rosjanami, to przejmą to Chińczycy. Więc no, to się wpisuje w ten plan kontroli Europy i decydowania o tym, jak te poszczególne państwa się będą rozwijać. One po prostu, no to jest taki plan podziału wpływów, prawda? No, Chiny będą w, bardziej w swojej okolicy, będą też miały, układały pieniądze na różne inwestycje, no, a Niemcy będą w naszym regionie tutaj miały decydujący głos. Więc no, nic dziwnego, że, że Scholz zabiega o, o dobre relacje z Chinami, że chce, żeby było tych, tych inwestycji Więcej. No a musi kontrolować inwestycje w Polsce, no bo no nie daj Boże Polacy wymyślili sobie jakieś terminale, na przykład zaczęli zacieśniać współpracę z Amerykanami, no to zupełnie mu planu pokrzyżowało. Także no, muszą mieć pełną kontrolę nad, nad, Polski, nad Polską, polskimi inwestycjami tutaj zauważyli, że Chińczycy te wchodzą, w, w pewnym momencie no, otwarto im tutaj drzwi i okna i mogli wchodzić w różnego rodzaju inwestycje, no więc wypracowali taki plan, że, że będą to robić razem, a zakładam, że tak jak mówiłam, że no, tam gdzie my nie możemy, to wyślemy Chińczyków, a tam gdzie oni nie mogą, to my wyślemy... E, 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 e gdzie oni nie mogą, to my pójdziemy. To zresztą, zresztą Chińczycy to samo robili z Rosjanami. No, tam, gdzie w Polsce Rosjanie nie mogli być obecni, no, to byli Chińczycy i, i odwrotnie. Albo no, skoro Chińczycy nie, nie byli, nie, Rosjanie nie mogli być obecni, no to uczyli Chińczyków, jak, jak wejść w daną sferę. Tu między innymi kwestia dezinformacji jest bardzo, bardzo ważna. Także to już jest taki, taki, taki no, na, na wielu polach Niemcy tak, taką politykę realizują. Ale też trzeba zauważyć, że są w niemieckim rządzie, to są na przykład zieloni, no, osoby, które mówią o tym niemieckim, chińskim zagrożeniu, które chcą o, no, jednak odejść od tej ścisłej współpracy z, z, z Chinami. No tylko, że jak w przypadku portu hamburskiego, no ostateczną decyzję podjął Scholz. No to nie była tak duża inwestycja, jak on o tym zamarzył, mniejsza trochę, ale jednak ma miejsce. Także no, jednak ten głos przeciwnych tych inwestycji, inwestycjom chińskim i uzależnieniu Niemiec od Chin, bo to jest uzależnienie Niemiec od Chin, jest, jest jednak bardzo słabym Niemczech.
1: No tu jeszcze takie słowo dla tych z naszych widzów, którzy wywodzą się ze środowisk powiedzmy takich narodowych, gdzie jest pewna niechęć do Stanów Zjednoczonych, no bo to kraj taki niekatolicki, protestancki, taki troszeczkę bardziej z wieloma różnymi wolnościami, o których tam w Polsce nawet ludziom już nie śni. Kiedyś w złotym wieku no to myśmy byli takimi Stanami Zjednoczonymi, a dzisiaj no to nawet niektórzy się boją śnić takiej wolności, jaka była czy jest w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, to warto powiedzieć tym właśnie odbiorcom, że ta fobia antyamerykańska, ona popycha część tych środowisk już politycznych do kolaboracji z Rosją i z Chinami. I cała ta inicjatywa niemiecko-rosyjsko-chińska, ta oś zła, można powiedzieć, naszego XXI wieku, bardzo podobna oś zła była w XX wieku też budowana, ona oznacza likwidację Polski. I ta mała niby z punktu jeszcze tam wielkiej strategii sprawa inwestycji w polskie porty to pokazuje. Zobaczcie, oni absolutnie nie chcą jakiejś takiej partnerskiej współpracy Niemcy, Polska, Chiny, no tam o Rosji to nie będę tu w ogóle mówił, tylko oni chcą Chiny, Rosja i Niemcy, a Polski ma nie być. Polska ma dostarczyć tylko siłę roboczą ale własność Polski ma być niemiecka, chińska lub rosyjska. Narodowcy, obudźcie się.
0: Jak czytamy na Business Alert, niemieckie media dotarły do dokumentów z 2020 roku i dlaczego dowiadujemy się dopiero o tym teraz? Czemu to było tak ukrywane? Pani redaktor?
2: No bo, znaczy, jak mówiłam o tym, że media się nie interesują to myślałam właśnie o tym, że nawet teraz to wyszło i zobaczcie państwo pisze o tym, no biznes alert, to nie jest jakiś główny temat, nie wiem, w polskich mediach tych pisowskich, to nie jest, o tym telewizja TVP nie mówi, prawda, a to powinno być jedna z głównych wiadomości, to był, powinien być temat, nad którym jest prowadzona dyskusja i pokazywanie, no, jaki wspólny interes mają Chińczycy i Niemcy w Polsce, o tym się zupełnie nie mówi, więc to na nawet teraz, kiedy już jedno medio, medium to nagłośniło, jest przemilczane tak naprawdę, więc no nic dziwnego, że to nie, nie, nie dowiedzieliśmy się, nikt tego tematu po, po scenie drąży. Nikt nie chce mu, mówić tak naprawdę, że wie, wiele chińskich i niemieckich inwestycji, znaczy, że jest to silna współpraca z Niemcami, że one chcą wspólnie tutaj prowadzić swoją politykę i kontrolować ten region. Także już palicho ten 2020, nawet teraz jest próba zamilczenia tego tego zagrożenia, kiedy mamy ewidentny dowód, bo to są dokumenty niemieckie, które mówią o takiej współpracy, właściwie przejęcia kontroli nad bardzo ważną infrastrukturą w Polsce przez Berlin i, i Pekin.
1: Kiedyś było porozumienie Ribbentrop-Mołotow, to zobaczcie, teraz jest Scholz-Xi ale ofiarą w jednym i w drugim przypadku jest Polska. To porozumienie oznacza takie podstępne, ciche metodą salami niszczenie państwa polskiego. Jego ma tu nie być w planach niemiecko-chińsko-rosyjskich.
0: Jak powinny zareagować polskie władze?
1: Ale nie mamy polskich władz, to, to, to wiecie, to można powiedzieć tak jak, że tak powiem, przedstawicielstwo na Marsie, jak powinno zareagować. Nie? Te władze są dzisiaj skupione na ratowaniu swoich ogromnych, można powiedzieć, błędów ekonomicznych, nie? że nie mają pieniędzy, są gotowi już wszystko sprzedać, łącznie z niepodległością, za jakąś garść srebrników europejskich. Zobaczcie, że nawet Ziobro już powiedział, że poprze te propozycje moralności już nie musi tam szukać w PSL-u czy w Platformie. Już Ziobro też już przestaje być patriotą, już z koniec tej retoryki suwerennościowej, polskiej, patriotycznej, antyunijnej, tylko już wszystko tam podpiszą. Także to, to wiecie, żeby oni się komunistom chińskim przeciwstawili, oni grają teraz, można powiedzieć, o życie, jeśli chodzi o ratowanie budżetu, który roztrwonili, rozbili przez socjal, przez marnotrawstwo, przez dziwne, głupie inwestycje przez rozkradanie majątku, przecież przez te spółki Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. To jest drenaż jakiegoś tam zastrzyku gotówki do publicznej kasy. Także mówienie, że oni mają się przeciwstawić tak zaawansowanej, sprytnej i niewidocznej grze komunistów chińskich i ich niemieckich popleczników, to to w ogóle, to, to, to jest poza ich zasięgiem odbioru jakiegoś, nie? Oni tego nawet nie chcą widzieć, nie mówiąc, że, że nie są w stanie tego zobaczyć.
0: Kolejny temat, do jakiego przejdziemy, to Pekin odwołał siedmiu dyplomatów w Manchesterze. Mieli brać udział w pobiciu demonstranta i Chiń zdecydowały się odwołać konsula generalnego i sześciu pracowników placówki w Manchesterze. Jest to efekt działań brytyjskiego MSZ i czego tutaj brakowałoby u polskich, u polskich władz, kiedy to nasza pikieta w Warszawie została zaatakowana? Tak, no to jest właśnie
2: porównanie tych dwóch wystąpień, bo to tutaj mieliśmy no, protest pod, pod placówką Manchesterze i w pewnym momencie no, ko, nawet konsul chiński tam brał udział w tej bójce, on pociągnął tego człowieka, który wciąg, wciągnię, wciągnięto na teren konsulatu za włosy. Potem jeszcze występował w brytyjskich mediach i, i tłumaczył, że on musiał tak zrobić, tak się zachować w, tak, w taki sposób, bo on bronił godności Chin. I to chyba jeszcze bardziej rozjuszyło Brytyj, Brytyjczyków i żądali no, konkretnych działań od brytyjskiego rządu. I rzeczywiście wprowadzono, no było oczywiście wezwanie ambasadora i tak dalej. Były, były takie dyplomatyczne działania, no ale w końcu policja wszczęła śledztwo i domagała się e, zniesienia immunitetu dyplomatycznego po to, żeby no, przesłuchać tych, tych urzędników. No i tutaj Chińczycy postanowili odwołać wtedy, wtedy tych, tych, tych dyplomatów, na co Brytyjczycy teraz mówią, że szkoda, no bo nie, nie będzie można przeprowadzić śledztwa i być może postawić im, im, im zarzutów. No Chiny tutaj uciekły po prostu z pola walki ale no przynajmniej władze brytyjskie zachowały się tak jak trzeba. Wtedy, kiedy ich obywatele są zagrożeni, tam też te, te byli hongkongczycy, no ale oni przyjechali do, do Wielkiej Brytanii szukać schronienia właśnie między innymi przez chińskim komunizmem. Ta akcja, to zachowanie Brytyjczyków to jest także taki bardzo ważny wyra, wyra, no taki symbol dla ludzi, którzy zajmują się Chinami, którzy krytykują e, Chiny, że poka- możecie się czuć bezpiecznie, bo jednak się u was upomnimy, jednak ukażemy tych, którzy będziemy próbować przynajmniej ukarać tych, którzy że was będą atakować. No i teraz porównajmy to z sytuacją właśnie idź pod prąd, gdzie w Warszawie była zrobiona pikieta. Tam Chińczycy zrobili swój jakieś jakiś wystąpienie, mieli, mieli zorganizowane przez ambasadę chińską. Państwo przyszliście z banerami przypominającymi o masakrze na placu Tiananmen i zostaliście zaatakowani. I nie było żadnej reakcji. No jaki sygnał to wysyła i, 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 i idź pod prąd i ludziom, którzy podobnie myślą, i ludziom, którzy mówią o, o zagrożeniu chińskim czy no, Hongkongczykom, czy chińskiej opozycji, która u nas jest Tybetań, czy Tybetańczykom, czy wreszcie no, jaki sygnał to wysyła chińskim komunistom. No oni mogą się czuć pewnie, oni mogą w, w Polsce, na polskich ulicach robić cokolwiek, im się tylko żywnie podoba, bo nie będzie żadnej reakcji, ani ze strony władz miasta Warszawy, ani ze strony rządu. Mamy, mamy zupełnie dwa przeciwstawne ugrupowania kierujące tu miastem Warszawy, a tutaj Rządem I zobaczcie, że reakcja jest taka sama. Nic nie ruszamy Chińczyków. To też pokazuje, w jakiej oni są opozycji.
1: No, tu ja bym powiedział, znowu, tak się trochę yy, przypomnę, że to nie jest tak, że nie ma żadnej reakcji, że służby pisowskie reakcje podjęły. Tylko nie przeciwko komunistom chińskim, tylko przeciwko tym, którzy ich zwalczają w Polsce. Bo te działania prokuratury różne, nie tylko mój proces, ale jest i cały raport różnych działań lub zaniedbań działań, kiedy nas atakują, kiedy niszczą nam samochody, atakują nasze siedziby, jakieś niezidentyfikowane bojówki, ale akurat działają wtedy, kiedy my robimy coś, żeby obnażyć chińskie wpływy w Polsce. Także noż tam można jakieś takie, mogą takie teorie spiskowe przychodzić człowiekowi do głowy. To wtedy zobaczcie, prokuratura działa, można powiedzieć, realizując to polityczne zamówienie komunistycznej jaczejki Global Times, żeby uciszyć telewizję i pod prąd. Czyli oni działają, ale nie tak jak służby brytyjskie. Bo służby brytyjskie wrogów wolności próbują zamknąć do więzień, a służby pisowskie to zwolenników wolności chcieliby widzieć w więzieniu. No taka drobna różnica.
2: No tak, znaczy Brytyjczycy bronią swoich, bronią, pokazują, że chcą chronić swoich obywateli, a państwo polskie pokazuje, że chroni chińskich, Chińczyków i to przedstawicieli, takich ewidentnych przedstawicieli komunistycznego reżimu. To zresztą było widać, kiedy był się Jinping w Polsce. znaczy ochrona, jaka była przydzielona tej, tej, tej wizycie, no była niesamowita. Tam byli członkowie Falun Gong, którzy między innymi protestowali, znaczy protestowali to za dużo słowa, oni po prostu stali spokojnie ze swoimi Banerami. Tam oczywiście pojawili się obywatele chińscy którzy z wielkimi flagami chińskimi, którzy miały zasłaniać te, 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 te banery, ale no była przy tym wszystkim straszna ochrona ze strony polskiej, żeby nie daj Boże nie doszło do jakichś, no nie wiem czy ten Falun Gong miał rzucić hasło, żeby Xi Jinping ustąpił czy coś, no, no naprawdę była niesamowita ochrona tej, tej wizyty, Także tak żeby no ewentualnie no takie stanie spokojnie no można było jeszcze zaakceptować, no, ale żeby nie daj Boże nie, nie doszło do żadnych na przykład, no, wymiany zdań pomiędzy tymi dwoma stronami, nie? Także to też widać, jak, jak cały czas jest właśnie takie zabieganie o to, żeby ta druga strona, komunistyczna strona, czuła się dobrze.
1: Oczywiście nie mamy środków operacyjnych, żeby sprawdzić, czy ta pani z komunistycznej ambasady, czy ten pan, który przyszedł z grubym portfelem, żeby przekupić naszych protestujących, czy oni dalej pracują w ambasadzie chińskiej, ale ja jestem głęboko przekonany, że tak. I zobaczcie, minęło już trzy lata mniej więcej od tego wydarzenia, żadne polskie służby, a MZ, no zobaczcie, Zjednoczonego Królestwa, co robi, w ciągu dwóch miesięcy na butach wypadają, nie, u nas ani żadne służby, ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ani MSZ do dzisiaj nawet pary z gęby nie puściło na temat tego szokującego incydentu w środku Warszawy.
2: Tak, ja właśnie ja, ja widziałam wpras- bardzo, bardzo wyraźnie media brytyjskie, kiedy to się wydarzyło w Manchesterze. Naprawdę to była jedna z głównych wiadomości. I to media tak naprawdę powodują, że brytyjscy politycy no, muszą mieć jakąś re- reakcję na to. A, a w Polsce to jest no dokładnie to, co przed chwilą mówiliśmy o tej umowie chińsko-niemieckiej. Zamilczeć, w związku z tym politycy nie będą musieli w ogóle się tym y, y, zajmować. Więc tutaj jest no, taka, y, taka umowa pomiędzy mediami a politykami, y, właśnie żeby takie tematy y, y, za, y, zamilczeć i media idą na rękę polskim politykom w tej kwestii.
1: No tak, bo myśmy przecież sporządzili notatkę, wysłali do mediów ten film, wielokrotnieśmy publikowali na naszej antenie, a media, wszystkie media w Polsce, jak jeden mąż, można powiedzieć, czy jedna żona normalnie, wszystkie milczą solidarnie z komunistami albo na zlecenie komunistów chińskich. Może oni tak przypadkowo nie zauważają, ale przyznacie Państwo, że trudno nie uwierzyć w to, że nie ma w Polsce wolnych mediów, czyli że komuniści w Polsce, pomimo tych przemian 1989 roku, dalej zachowali silne wpływy. Zarówno w czynnikach rządowych, prokuratorskich, wymiaru sprawiedliwości, policji, służb, jak też mediów. Tu się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o to komunizm w Polsce trzyma się mocno, mówiąc innymi słowami.
0: Czy jak oddolnie ten komunizm możemy zwalczać?
1: No wspierając telewizję Idź Pod Prąd, no, na razie na razie nie potrafię pokazać, które inne medium, czy jakieś środowisko, bo są poszczególni tam, czy blogerzy, czy, czy autorytety, jest środowisko niewielkie, ale jest w Polsce Falun Gong, oczywiście, ale takiego środowiska, jakiego Idź Pod Prąd, jak Idź Pod Prąd nie ma w Polsce innego, no stąd jak mówię, no kogo popierać, no to, to jak tu nie trafić na Idź Pod Prąd?
0: Również Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na incydent z udziałem konsula Wielkiej Brytanii i wzywamy stronę brytyjską, by zaprzestała politycznej manipulacji i zapewniła normalne funkcjonowanie naszego konsulatu generalnego, powiedział rzecznik chińskiego MSZ Wang. W
1: odpowiedzi powinni zamknąć konsulat. Poszł won, wszyscy. Nie podoba się won do swojego, że tak powiem, gułagu.
0: Panie redaktor, gdyby doszło do takiej sytuacji na Tajwanie, to jakie byłyby mo- możliwe reakcje ze strony rządu tajwańskiego?
2: No, na Tajwanie nie, nie mogłoby dojść, dlatego że nie ma takich przedstawicielstw, ale były na przykład próby... Yy, yy, no, agentury, która robiła protesty, na przykład tam, gdzie protestował, jak mówię, protesty to są takie bardzo spokojne, bo oni po prostu stoją albo siedzą na ulicy Falun Gong. I wtedy wysyłano takich parę osób, które na przykład no, miały bić, bić te, tych, tych ludzi. Najpierw stali obok, a potem w pewnym momencie bili. I był, ta, był taki moment, kiedy policja nie zareagowała na to i, no, i zrobiła się wielka afera w mediach. Burmistrz został zrugany. No i od tego momentu sytuacja się zmieniła. No już nie mamy takich zaś. Już w ogóle nawet ta agendura się nie, 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 nie robi takich, bo wie, że to już nie ma, zaraz wylądują w więzieniu. Także wystarczyła moment nieuwagi i, i, i lokalnego rządu i policji i, i, i zaczęły się y, 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 zaczęła się afera na cały kraj i zaczęto zwracać uwagę na takie zachowanie tej, tej agentury. Bardzo szybko zaczęto zwracać na to uwagę. Także reakcja ja dlatego uważam, że bardzo ważna jest reakcja mediów. No politycy najchętniej to były rzeczywiście. No siedzieli w domu, palili cygara pewnie i wyjeżdżali na wycieczki zagraniczne. Ale no, dlatego, że są media, no to czasem, a w niektórych państwach bardzo często muszą zacząć rozwiązywać problemy. Także reakcja mediów jest bardzo ważna i na Tajwanie media właśnie takie, takie, na takie sprawy bardzo zwracają uwagę. I jestem święcie przekonana, gdzie gdyby ktoś, jakaś telewizja, jakiś protest był, był i właśnie byłaby reakcja, chińska albo chińskie agentury, no to media by to bardzo szybko nagłośniły. Tak zresztą kilka razy, podam jeden przykład, ale w 2014 było takie wielkie, wielkie wystąpienie tajwańskich studentów. Oni właśnie w, przeci- w proteście przeciwko kolejnej umowie rządu tajwańskiego zabieranej z Chińczykami, wtedy rządził Kuomintang, zaczęli, rozpoczęli okupację tajwańskiego parlamentu, a w okup parlamentu zgromadzili się ludzie, którzy, którzy, po, no, poparcie dla tych studentów i w pewnym momencie chińska agentura wysłała tam mafię, żeby bić tych ludzi. I to też było właśnie bardzo mocno nagłośnione. Ci ludzie zostali, byli pokazywani w mediach całe te, to, całe te przygotowanie tego zostało przez media opisane, więc dokładnie wiemy, kto to robił. Część tych ludzi była aresztowana. Także, no, media tutaj odgrywają bardzo ważną rolę i myślę, że przede wszystkim ja bym na Tajwanie liczyła na media. No to jest właśnie ten element, na który w, w państwie polskim, w przypadku, szczególnie w przypadku zagrożenia chińskiego, no zupełnie nie można liczyć.
1: U nas to nie tylko media, ale organy ścigania mają, że tak powiem, i sprawców, i przestępstwo i udają, że nie widzą. Mamy specjalny raport na ten temat, sporządzony przez naszą redakcję i nasz Kościół. Mamy sytuację, kiedy takie zachowania terrorystyczne, takie właśnie grożenie pobiciem, czy czy atakowanie siedzib naszego Kościoła, naszych ludzi z redakcji czy z kościoła. I ci ludzie później idą do sądu i mówią, że oni są pokrzywdzeni przez nas. Ci sami ludzie. A sąd mówi, o, uczciwi katolicy, pokrzywdzeni przez pastora Chojeckiego. No to, to, to myślicie, że ja sobie jaja robię? Nie. To jest Polska dziś, to jest prl bis.
0: Dlatego zachęcamy Was, drodzy widzowie, do wsparcia naszej telewizji. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 gitar, czyli wpłat. I finansowanie, wsparcie możecie przekazać przez Paypal, DotPay, także za pomocą Blika i szczegóły na stronie idzpodpront.pl/wsparcie. I dziękuję już za Państwa pytania i komentarze. Tadeusz Marszałek, Zając polskich polityków, to wszystko jest możliwe, Macierewicz może znowu nie dowidzi chiński okręt wojenny w Gdyni, ale liczą, że Amerykanie nie dopuszczą do tego i postawią do pionu, kogo trzeba. Także Frank Martin, ale zaraz, jeśli ktoś nie będzie chciał sprzedać, to nikt nie kupi. Po wybuchu wojny byłem latem w Hamburgu i zadziwiła mnie mała liczba kontenerów i statków w porcie pustki były.
1: No faktem jest, że wzmaga się wymiana handlowa Europa, Stany Zjednoczone, a Europa, Azja maleje. Nie? To, to jest fakt, który nas rzeczywiście bardzo, bardzo cieszy, ale przecież Niemcy mówią, że no tylko tam wojna w jakiś sposób przycichnie, no to już ruszamy na interesy z komunistami niemieckimi, znaczy, rosyjskimi i chińskimi.
0: Elżbieta Jędrzejczak, Chiny mają też terminal kontenerowy w Neapolu. I Maria Gie, czy w końcu politycy zauważą zagrożenie i zaczną chcieć wielkiej Polski?
2: Czy tak, no liczymy na to, że czyli idą, zainwestują i że to będzie, nie wiem, że to będzie do, dobre dla nas, że to oni, oni tak jak święty Mikołaj, no to jest po prostu żałosne, no, oni tu przychodzą tylko i wyłącznie, żeby bronić swojego e, interesu, więc e, za każdym razem, jak słyszycie państwo, że jakaś inwestycja powstaje, a wytłumaczeniem dla niej jest nowy jedwabny szlak, to trzeba sobie jasno powiedzieć, czyli w Polsce są promowane inwestycje, e, które mają służyć interesowi chińskiemu, to, tym zajmują się lokalne władze, tym zajmują się władze e, no, krajowe, na to wyszukiwane są pieniądze i to jest no to, to jest smutne, to jest bardzo smutne że cały czas niczego się nie, nie nauczyliśmy ma, ma były artykuły a propos Gdyni że rzeczywiście to jest zagrożenie no ale co z tego, sprawa ucichła i a, słyszymy o kolejnej inwestycji która jest robiona pod nowy jedwabny szlak
0: przechodząc do kolejnego tematu, Taiwan i USA walczą z Tiktokiem a Polska ukazał się nowy film Jarosława Kaczyńskiego poproszę teraz o ten materiał
3: Witam wszystkich tiktokowców moja niespodzianka dla wszystkich Dzień dobry serdecznie pozdrawiam serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników i tych którzy nas lubią i tych którzy nas nie lubią ale dobrze, że Jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję bardzo. To był nasz dzisiejszy filmik.
2: Hmm. No najbardziej chyba dropnicy komuniści. No bo to jest reklama dla nich, no akurat jak taka pot, potrzebna. No to jest strasznie smutny. Ten filmik, krótki filmik jest strasznie smutny, bo z jednej strony mamy wiceszefa MSZ-u, z drugiej obok tego szefa partii rządzącej, korzystających z aplikacji, którą wiele państw już określa. Nie, nie każdy jeszcze podejmuje walkę, ale już wszyscy no, przyznają, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bo na pewno są to, są to aplikacje, które zbierają. Zadaniem jest zbieranie informacji o... użytkownikach, a my w tym czasie no politycy partii rządzącej no, o, o, się bawią w niespodzianki. No bardzo smutne. Tajwan, tak jak wspomnieliście państwo, właśnie zabronił używania w sektorze publicznym TikToka, a w tej chwili prowadzone są rozmowy i w parlamencie, i w, w ministerstwach. Czy, czy nie należy tego zupełnie ograniczyć? Na, na, no, no, wprowadzić takiego ban- zakaz używania TikToka w ogóle na Tajwanie. No nad tym, to, to już dłuższego czasu próbują zrobić Amerykanie. No Trump to próbował zrobić, nie udało mu się. Biden tutaj ustąpił. Ale znowu kongresmeni i są tam, ob- i demokraci także, przygotowują projekt ustawy, która ma wprowad- zakazać użytkowania TikToka. No wiele mediów mówi, że to ma małe szanse, albo że to będzie trwało bardzo trudno. No ale są ludzie, którzy rzeczywiście podnoszą to zagrożenie, chcą, chcą z nim walczyć. Są kraje takie jak Tajwan, które podejmują kolejne kroki. A my nie mamy w ogóle nie mamy mowy na temat zagrożenia, ze. Str- ze strony takich chińskich aplikacji, a wręcz przeciwnie, są politycy, którzy te aplikacje reklamują. Jeszcze no, warto przypomnieć, że to są aplikacje, które często uderzają w nasz interes, bo chyba w czerwcu tego roku na, na chińskich portalach społecznościowych w tym, w tym TikToku ukazało się nagranie, które no, miało pokazywać Andrzeja Dudek, który ogłasza mobilizację wojskową. I krótko mówiąc, te media wysyłały informacje, że Polska wysyła na Ukrainę swoich żołnierzy. Znaczy one są do takich, takich akcji między innymi wykorzystywane. Z jednej strony niby słodkie filmiki, ale za jakiś czas idzie za tym nachalna dezinformacja i propaganda.
1: No już, jeśli by chcieć taki jakiś weselszy filmik, no to szef takiego informacyjnego, my mówimy bardziej propagandowego kanału telewizji rządowej tam TVP Info i tak dalej, nie? Ten, który też ogłosił Urbi et Orbi, że tu w Lublinie działa tajemnicza sekta. Towarzysz Pereira też raczył wystąpić na TikToku w takim trochę weselszym formacie niż sam prezes Jarosław Kaczyński.
0: To poprosimy o ten materiał.
1: jak on ma też chiński telefon Huawei, to tam mogą mieć ciekawsze rzeczy ci komuniści chińscy jeszcze na niego.
0: Przechodząc do komentarzy, Johnny Walker. Gospodarka niemiecka dzięki temu gazowi była konkurencyjna, nastawiona na eksport Chiny-Rosja, a tu nagle taki problem, pandemia, wojna, która się przeciąga i cały misterny plan. Dziękujemy bardzo za te pytania i komentarze. I Kolejny, kolejny temat, odnośnie jutrze, również związany z jutrzejszą projekcją filmu The Hongkonger. Mamy na myśli wsparcie Jimmy'ego Laya. Możemy pisać do tego patentata medialnego, który trafił do więzienia za wsparcie w walkę o wolność Hongkongu. Pani redaktor, gdyby mogła Pani przybliżyć nam w tej chwili sytuację, w jakiej znajduje się Jimmy Lai, naszym widzom, i zachęcić do pisania listów?
2: No. Wszystko wskazuje na to, że, że chcą go więzić na całe życie. Znaczy tam kolejne rozprawy już się odbywają. W tej chwili jedna była z, za oszustwo. Yy, dostał pięć lat, kolejny wyrok, 5 lat i 19 miesięcy. Yy, no, za sprawę właściwie, no, którą można było rozwiązać z, jaką, z mocą jakiejś ugody, bo tam, no, nie dopatrzono przy wynajmie, umowie wynajmu czegoś tam, ale to nie, 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 mo, no, nie, powinna być sprawa kryminalna, prawda, z tego powodu. Więc widać, że ewidentnie się yy, czepiają, yy, cze, Odroczony został termin kolejnej rozprawy tej, tej, no, tej narzuconej Hongkongowi ustawie o bezpieczeństwa, bezpieczeństwie narodowym. To jest narzucona przez Pekin Hongkongowi, gdzie nawet za, za, za działania uderzające w w chiński rząd, no, może być kara dożywocia. Z tego paragrafu grozi, no, jest sprawa, będzie miał sprawę Jimmy Lai. Ona się miała zacząć w styczniu, została teraz przełożona na wrzesień przyszłego roku. To jest oczywiście no, taka, taka gra na wymęczenie i jednocześnie no, spróba zniechęcenia brytyjskiego adwokata, którym będzie reprezentował Jimmy'ego Lai'a żeby go zniechęcić do tej sprawy, tam między innymi on, jemu jest wydawana wiza na bardzo krótki czas, kiedy przyjeżdża do Hongkongu. No, no wiele problemów zrobionych takich, żeby, żeby no w, tym, w tym procesie, bo to, a to będzie taki najważniejszy proces, no tam, tam może się zadecydować, czy rzeczywiście ten wyrok na, 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 do żywocia będzie mu dany. No to, to widać, że tutaj już jest no wszystko robione, żeby Jimmy Lai był na pozycji straconej. Także ta sytuacja Jimmy'ego Lai'a nie wygląda dobrze że um od 20 roku, od grudnia 2020 jest w więzieniu, ale wiem od osoby, która jest w nim w kontakcie, że otrzymał od państwa te kartki, które wcześniej, listy, które wcześniej wysyłaliście. To jest dla niego bardzo ważne i czyta wszystkie, które dostaje, więc bardzo chętnie, bardzo dziękuję za tą akcję, którą robicie. Ona jest wspaniała. Mam przekazać podziękowania także od Jimmy'ego Lai dla dla państwa I, i osoby z nim związane proszą, aby właśnie kontynuować to i bardzo dziękujemy za to, bo rzeczywiście jest mu to bardzo potrzebne. Także to jest coś wspaniałego. To jest takie na, ten, rzeczywiście w ten sposób możemy być z Jimmy Lae i pokazać mu jego wsparcie. No i oczywiście zachęcam do, do obejrzenia filmu o Hongkongczyk. Myślę, że to jest taki film, który bardzo przemówi do Polaków. Także zachęcajcie też Państwo swoich znajomych, którzy niekoniecznie no, oglądają telewizję Idź pod prąd, niekoniecznie się ze wszystkim zgadzają, ale myślę, że to jest rzeczywiście taki film, który, który może do nich przemówić i, i y, y, y może no pokazać im, jak, jak mogą rzeczywiście na tej historii Jimmy'ego Laya, to jest historia Jimmy'ego Laya, to jest historia Hongkongu, ale to jest też historia, która pokazuje właśnie, jak wielkim zagrożeniem są komunistyczne Chiny. Więc ja myślę, że ten film także może rzeczywiście być takim, no, takim lekki, przynajmniej w lekki sposób przebudzić pewną część społeczeństwa. Dlatego też uważam, że jest bardzo ważny. No i chwała, idź pod prąd, że jest no, pierwszym, który robi taką, no, były już pokazy tego filmu, wiem, że był w Warszawie, no ale wtedy nie było Polskiego polskich napisów, no tu jest już rzeczywiście pełna wersja dla, dla polskiego widza, więc no naprawdę bardzo się cieszę, że właśnie taka pierwsza prawdziwa polska premiera będzie właśnie u państwa.
0: Dziękujemy również pani redaktor za opowiedzenie nam o tym filmie i za zmobilizowanie również do organizacji. I jutro o godzinie 16, przepraszam, 19, 16 grudnia odbędzie się projekcja filmu. Także serdecznie zapraszamy również do pisania na kontaktmałpa.idzpodprat.pl w celu uzyskania wejściówki na ten film u nas na, w siedzibie.
1: Prokuratorów zapraszamy bez wejściówki, wystarczy pokazać legitymację i Was wpuścimy.
0: Przechodzimy teraz do ogłoszeń i o godzinie 17 zapraszamy na serwis informacyjny. O godzinie 18:00 ostatnia spowiedź Niny, praca fotografa wymaga wielu brzemiennych skutki decyzji, jak na przykład wybrać temat zdjęcia, a potem odpowiednio skadrować ujęcie. Zupełnie jak w życiu. Zapraszam teraz na krótką zajawkę tego programu. Angielski poranek z piękną mgłą daje naprawdę dużo do myślenia że to tak jak w życiu możemy nie widzieć przez chwilę naszego celu, ale budzi się słońce, mgła opada i możemy zobaczyć to piękno, które nas otacza i myślę, że to tak właśnie w życiu bywa. I z kolejnych wydarzeń 17 grudnia odbędzie się koncert Gospel for Christmas, a w niedzielę o godzinie 19 wieczór z Herbertem Koncert Jerzego i Gosi Dajuku w Wejherowie w tę sobotę, 17 grudnia o godzinie 17.00 będą grać Kolendy Narodów w Pałacu Przepędowskich w Wejherowie, ulica Zamkowa 2. I zapraszamy także na świąteczne promocje w naszym sklepie. Przygotowaliśmy 12% rabatu na wybrane produkty do końca grudnia. Po programie Pomyśl dziś pastora Choickiego, nawet Jezusa zdziwiło takie świństwo oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, utworzenie z przysiężenia Wysockiego. I jeszcze dostałam wyniki sądy. Pytanie było, czy jesteś za blokadą TikToka w Polsce? Tak, 80%, nie 10%, jest mi to obojętne 10%. Dziękujemy bardzo za te wyniki. Czy jeśli byście jeszcze chcieli odnieść się do tych wyników, czy jak to na Was wpływa? Czy to dobrze? Że... rzeczywiście.
2: Myślę, że to odzwierciedla to, co, co, co myślą Polacy. W wielu kwestiach widzimy, że Polacy dużo, dużo lepiej rozumieją zagrożenie chińskie niż, niż nasze władze. Także to jest takie pocieszające. Zresztą wszystkie badania takie mówiące o zmianie nastawienia Polski do, do Chin pokazują, że właśnie no, ono jest coraz bardziej negatywne. W tym sensie, że rzeczywiście Polska, Polacy zaczynają rozumieć, jak, jak, jak duże jest to zagrożenie. I Myślę, że, że gdyby przyszło zrobić taką, taką sondaż no, właśnie na całą Polskę, to wyniki, może by tam te 80% by nie było, ale pewnie 60 by, by doszło. Także to tutaj widać większo, wie, wielką mądrość nas, wielką mądrość Polaków, ale no niestety nie widać tej mądrości po stronie rządzącej.
1: No tutaj ostatnio pani redaktor przetłumaczyła najnowszą książkę generała Spoldinga właśnie pokazującą, że Chiny są w stanie wojny w rzeczywistości z Polską, z Zachodem, oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, ale z wolnym światem, nie? I oni mają inną koncepcję niż Putin, no bo Putin, podobnie jak Stalin, no wysyła czołgi, nie? Tu myślał, że Ukrainę tak sobie łatwo połknie, no a teraz ma wybite zęby i nie wie, co robić dalej. Chińscy komuniści mają o wiele groźniejszą strategię i ich celem jest cały świat. I już widzimy, jak wiele zrobili, żeby opleść cały świat swoją agenturą i wpływami ekonomicznymi. I wpływami ekonomicznymi. Między innymi TikTok to jest skrzyżowanie. Z jednej strony agentury, bo to jest działanie zbierające jest narzędzie do zbierania informacji, czyli narzędzie szpiegowskie. Nie? Z drugiej strony narzędzie dezinformacji, bo na przykład y, filmy pokazujące protesty, to są, znikają, że tak, protesty w komunistycznych Chinach, to znikają z automatu, czy nie można ich tam y, pokazywać. Podobnie kasują filmy pokazujące zbrodnie rozszerzają. Y, na Ukrainie, że też, czyli jest to narzędzie dezinformacji, no i oczywiście też jakichś tam przychodów ekonomicznych i ocieplania wizerunku komunistycznych Chin u dzieci. Bo głównym odbiorcą tego szlamu to są dzieci. I tam już się tworzy, można powiedzieć, przyszłych konsumentów, to za mało powiedziane, ludzi, którzy będą patrzyli na komunistyczne Chiny jako normalne, fajne, wesołe państwo.
2: Jeśli można, bo a propos Spoltinga jakiś czas temu, kilka dni temu on w jednym z wypowiedzi powiedział właśnie, że no Chiny, Chinom na rękę oczywiście jest to, żeby ten konflikt, żeby ta wojna rosyjska napaść na Ukrainę trwała jak najdłużej i że będzie taki moment, w którym w pewnym momencie Chiny wesprą militarnie Rosję. A dziś tajwańskie media powołują się na taki artykuł napisanego przez jednego komentatora, to jest taki komentator od spraw wojskowych, gdzie on pisze, że rzeczywiście ze strony rosyjskiej są takie sygnały, że oni chcą takiej, takiej pomocy wojskowej, że Chińczycy mają taką pomoc. No, że teraz to oni są tacy neutralni, więc oni tam tego to może tak nie, nie, nie bardzo teraz by chcieli, ale jak się konflikt zakończy, to oczywiście ben, będzie wysyłanie sprzedaż broni ta współpraca cały czas się militarna i tak ma rozwijać, więc oczywiście zaraz po tym konflikcie to będzie, będzie to szło na jeszcze większą, większą skalę. Tylko, że to zaraz po tym konflikcie to trzeba umieścić właśnie w takich, kontekście tego, co mówi Francja i Niemcy, to znaczy oni mówią o tym, że trzeba teraz dać gwarancję Niemcom po to, żeby ten ten konflikt jak najszybciej zakończyć. Wtedy Chiny dozbroją Rosję. Widzimy tutaj głos chiński i i rosyjski. I mamy, mamy, co? Mamy odnowienie tego konfliktu, jeszcze większy konflikt i tak dalej. Także to to, to wszystko tylko jeszcze pokazuje, jak konieczna jest wygrana Ukrainy. Żebyśmy nie mieli tego nowego jedwabnego szlaku chińsko rosyjskiego niemieckiego w naszym domu
1: przypominam, że zanim pojawiły się te informacje, że samoloty transportowe z Rosji do Chin lecą z wyłączonymi tymi urządzeniami nawigacyjnymi, czyli nie można ich namierzać, czyli no, robią jakieś nielegalne transporty, tu już w telewizji idź pod prąd. Mówiliśmy o tym, że Chiny potajemnie z pewnością wspierają zapasami militarnymi morderców Putina, ale nawet gdyby tego nie robiły, to ta gwarancja uzupełnienia zapasów, ona też wspomaga Putina, bo on może, że tak powiem, sięgnąć do najbardziej strategicznych rezerw, wiedząc, że zaraz w Chinach ma już uzupełnienie dla swoich strategicznych rezerw. Także jest to czynne wręcz wsparcie morderców Putina, jeśli chodzi o ich zbrodnie na Ukrainie.
0: Dziękuję bardzo za udział w programie. Była z nami redaktor Hanna Shen,
2: Dziękuję,
0: do usłyszenia. I pastor Paweł Chycki, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam, zapraszam na następne nasze programy, czyli Wiadomości o 17, a potem 18. Dzisiaj szykuje się kontrkultura.
0: Dziękujemy, do widzenia.
1: Szykuje się to dosłownie. <grychy> Wyobraźcie sobie, że nawet Jezusa Zadziwiło takie świństwo, takie świństwo, jakie może zrobić człowiek. Jezus wszystko wie, zna najgłębsze zakamarki naszej duszy, zna wszystkie nasze grzechy i z przeszłości, z przyszłości, mówię o całych losach świata, i tak dalej, ale kiedy stanął twarzą w twarz, kiedy doświadczył podłości człowieka, To się zadziwił. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział. Tam na Jezusa, którego nie mogli pokonać argumentem, nie mogli pokonać mądrością, no to wychodzą na Niego z siłą fizyczną, wychodzą na Niego zbrojnie. Nadeszła zgraja, jak to mówi Pismo Święte, 47 werset, a na jej czele jeden z dwunastu imieniem Judasz. Nie? No, To jeszcze nie jest, że tak powiem, najgorsze świństwo. Często się zdrady zdarzają na tym padole, ale teraz słuchajcie, co się stało dalej. I ten Judasz zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Pocałunek to był taki braterski, oznaczał miłość fileo, najbliższy rodzaj relacji, zażyłości, przyjaźni. I on, kiedy wcześniej już wziął te srebrniki, zdradził wszystkie sekrety, powiedział, teraz jeszcze prowadzi zgraje na Jezusa, no i zamiast go tam wskazać ręką, to ten, bierzcie go, to jeszcze tak podle, obłudnie postępuje, zbliżając się jak przyjaciel do Jezusa i całując go w policzek, to jest znak, którego mają teraz aresztować. I w tym momencie... Nawet Jezus się zdziwił. Jezus zaś zaś rzekł do niego, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Nie będziemy się tam pastwić nad Judaszem, ale zobaczcie, jaki potencjał zła mamy w sobie, jak wielka jest miłość Boga okazana w tym, że Jezus poszedł za nasze grzechy na krzyż Golgoty.
3: 15 grudnia 1828 roku w warszawskiej szkole podchorążych instruktor musztry Piotr Wysocki założył tajny związek, do którego początkowo przystąpiło kilkunastu podchorążych. W atmosferze, która panowała wtedy w szkole założenie tajnego związku nie było trudne. Po klęsce Napoleona car obiecywał przyłączenie do Królestwa Polskiego ziem drugiego zaboru i powiększenie armii, potem wyca... Się z tych planów. W szkole było wielu podchorążych, dla których nie było etatów. Teoretycznie kurs oficerski trwał 2 lata, ale w praktyce przewlekano naukę do lat pięciu, a nawet dłużej. Podchorążowie zdawali sobie sprawę, że dla większości z nich w wojsku nie ma przyszłości, a ci, dla których etaty się znajdą, będą poniżani przez carskiego namiestnika księcia Konstantego. Także nastroje w królestwie stawały się coraz bardziej antyros. Car łamał postanowienia konstytucji Królestwa Polskiego, którą sam mu nadał. W roku 1828 zakończył się proces Towarzystwa Patriotycznego, tajnej organizacji dążącej do pełnej niepodległości Królestwa Polskiego i przyłączenia do niego ziem drugiego zaboru rosyjskiego. Wykorzystując te nastroje, Wysocki rozszerzył swoje sprzysiężenie także o cywilów. Rosja rozpoczęła w tym czasie wojnę z Turcją i początkowo ponosiła klęski. Spiskowcy uznali, że walka zbrojna z Rosją ma szansę powodzenia, ponieważ armia rosyjska jest źle wyszkolona, źle wyposażona i ma nieudolnych dowódców. W roku 1829 sprzymierzenie Wysockiego planowało zabicie cara w czasie jego koronacji na króla Polski w Warszawie. Wobec sprzeciwów tajemniczonych senatorów odstąpiono od tego zamiaru. Członkowie z przysiężenia nie stworzyli żadnego spójnego planu politycznego. Chcieli rozpocząć walkę zbrojną i spodziewali się, że ktoś nią pokieruje. Wywołali powstanie i nie wiedzieli co robić dalej.